0: Boa noite, boa tarde, bom dia. É, hoje a gente tem um, um ilustre convidado, o Guilherme Pinter. É, tive a oportunidade de participar de um projeto ao qual eu achei fantástico no, há dois anos atrás. Era um projeto que já estava em andamento e eu acabei participando quase do final desse projeto dentro de um órgão governamental do Ciasc, é, Cara, foi um trabalho assim, que eu achei muito legal, e por isso que a gente está trazendo ele para falar um pouquinho sobre esses desafios, sobre o, o que, que ele poderia deixar de legado para vocês evitarem ou até potencializarem no trabalho de vocês. É, Guilherme, obrigado, cara, por pelo, pelo ter aceito o convite aí de estar tá participando com os vanguardistas. É, fica contigo aí para te apresentar um pouquinho aí sobre o que é que o Guilherme faz, o que é que tá fazendo. Bom, boa noite, bom dia. Fazer o contrário, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. É, agradeço o convite de vocês aí do do Pascoal, principalmente que a gente trabalhou junto ali durante um período e para mim é uma satisfação compartilhar, conversar aqui com, com vocês, explicar um pouco aí da, da experiência que eu tive e dentro do estado, né? Santa Catarina, trabalho hoje na, na empresa de tecnologia do estado de Santa Catarina. E para me apresentar um pouco aí de onde é que eu vim, o que é que eu faço, é, eu venho da área de tecnologia, venho da área de desenvolvimento de sistemas, sou formado em sistemas de informação, fiz pós-engenharia de software, depois busquei umas certificações de Scrum Master, PO, de Kanban, fiz o KMP1, KMP2, o gestão 3.0, e... Mais importante que isso, né? mais que certificações e currículo escolar, assim, é a experiência que eu tive a oportunidade de, de, de ter, que eu comecei minha carreira lá em 2006, mais ou menos, em, com a parte de desenvolvimento de sistemas, e já trabalhei em empresas, que eu tive a sorte de, de ter lá em 2006 a, a oportunidade de trabalhar com o Abu, que é um cara que, eu acredito tá, que ele seja um dos pioneiros aqui no estado de Santa Catarina, em, em Floripa, que ele trouxe o, esse movimento ágil e veio trazer falar sobre o, o, o framework ágil. Eu tive a oportunidade de trabalhar dele e eu digo para vocês que isso, acho que foi o primeiro marco, grande marco assim, na, na, na minha carreira, de não ver só a parte teórica, assim, mas ter alguém com conhecimento prático no dia a dia que eu pudesse aprender e ver quais são as fontes dele onde é que ele aprendia, como é que ele se comportava, tal. então isso foi algo que eu é, tenho para mim assim, como um dos, dos diferenciais, e sou muito grato por isso, sabe? E daí para cá... Maneiro. É, e assim, de lá para cá, eu trabalhei em empresas menores, não, não menores, né, mas com a mentalidade assim mais de, de liberdade, que a gente pudesse experimentar as coisas, tipo na, na Notec, que hoje é o grupo IEA, e depois no portal Unimed, tive ó, a, aí depois disso fui para Softplan, já com outro, um outro mundo assim, uma empresa gigante, né? Uma das maiores empresas que a gente tem aqui de, de Florianópolis, de Santa Catarina e talvez até do Brasil. E, e de em 2013, mais ou menos, foi no início de 2013, na verdade ali eu tive, eu fui chamado num concurso que eu fiz no Ciasc. Eu estava trabalhando na Softplan e quando eu recebi uma ligação lá convidando que eu fui tinha sido convocado para esse concurso. Eu confesso para vocês que eu não, nem lembrava mais que eu tinha feito esse concurso, sabe? Eu já tinha esquecido. <risos> o concurso era de 2009 e, assim, eu já tinha uh, abstraído essa Esquecido então, dele. Completamente, <risos> completamente. E aí, e aí, quando eu tive... Cheguei lá, lá no Ciasca assim, eu, eu fui... Conversei na SoftPlan, que eu estava de saída e tal, e tive a oportunidade, eles me deixaram bem aberto, assim, fizeram proposta para eu ficar, enfim... Mas e deixar aberto para mim a oportunidade de eu voltar, caso não desse certo, assim, então eu digo para vocês que isso talvez tenha sido minha outra sorte, assim, na carreira, sabe? que eu fui para o que muito tranquilo, no sentido de tentar experimentar fazer coisas diferentes, levar para o Estado é, coisas que eram feitas em empresas privadas, coisas que eu tinha aprendido, que eu tinha visto em academia, em conversa com os colegas, assim, e basicamente e talvez não tão resumido assim, esse é um pedaço aí da minha história que eu vou fazer um resumo para vocês. Tá. <risos>
1: <Tudo bom. risos>
0: Bacana. Cara, e começando então com, com esse tema, vamos começar por esse processo que é, a gente já percebe o quão diferente é o, o, o mundo privado para o mundo governamental. Né? É, cinco anos para tu poder entrar num concurso que tinha passado, sendo que hoje as empresas contratam para estar tá no outro dia já trabalhando, né? Sim. Então a, a, a agilidade já começa por esse passo, né? Passo da contratação e passo da efetivação de um concurso público. Quando tu realmente colocou os pés a primeira vez no Ciasc, é qual foi a, a, a tua percepção do tipo de como que eles estavam organizados versus como que tu vinha trabalhando no mercado? Foi meio impactante? Boa pergunta, Pascoal. Cara, assim, até dar um passinho antes, né? Talvez nem todo mundo conheça o Ciasc, mas o Ciasc é a empresa de tecnologia do Estado e, e eles têm hoje, basicamente, são quatro domínios, quatro divisões que trabalham com inteligência, com desenvolvimento de software, com data center e infovias, né? Infovias aí, é internet, rede, proveia isso para o Estado todo. Então, é uma empresa que a parte que eu entrei, a parte de desenvolvimento de software, ela cuida de sistemas aí, de sistemas da Polícia Militar, sistemas da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, roda a folha de, do Estado ali, de fazenda. pagamento, fazenda. da fazenda, isso. O é... que mais aí? Estou esquecendo bastante coisa, né? Mas... Enfim. Tem, é, o Detran. O Detran, Detran é ruim que a gente fala o DETRAN, todo mundo fala, ah, então vocês que mandam multa para a nossa casa é. <risos> Infelizmente sim. Mas tem assim, o sistema do Detran, tem o sistema também da, da Secretaria de Educação, né? Então, a gestão das escolas é feita pelo CIASC. Enfim, então assim, voltando à tua pergunta ali, qual foi o impacto? Foi gigante, assim, foi gigante, porque a gente vem acelerado ali, a gente vem como se estivesse saindo da uma BR-101 ali, tu tá 110 por hora, e tu entra numa marginal ali, o trânsito tá, tá meio engarrafado, também tá assim, as pessoas... E, e assim, eu, eu digo que não é nem a culpa das pessoas, sabe? Tem, eu aprendi muito também trabalhando na empresa, tem gente muito competente, mas o Estado, seja o SEASC, seja qualquer empresa que é do governo, assim, ela tem um outro ritmo, ela tem uma outra levada, e isso, eu digo para vocês que não me assustou, mas me apavorou, assim, sabe? E eu uhum. até conversava com, com, os, com os colegas meus que vieram do, de empresas privadas também, o quão diferente eram os processos. Assim, a gente é, chegou lá, para vocês terem ideia, e a, a quantidade de trabalho, de projeto que tinha na área de desenvolvimento de sistemas uhum. era da mesma grandeza do número de pessoas, então, assim, pensa numa uma equipe que tinha 10 pessoas, muito provavelmente tinham 10 projetos em paralelo, 20 projetos em paralelo, e não tinha muita preocupação assim com o prazo, porque o cliente também é o estado, a secretaria, então era uma coisa, assim, que a, a resposta mais curta, mais simples, assim, para vocês, é que era meio assustador, assim, sabe? Uhum. E isso, hoje, eu entendo, assim, que foi foi bom e foi ruim. foi bom Foi ruim no sentido de é, eu tenho aquele choque, aquele impacto, e foi bom no sentido de eu ver, cara, eu vou fazer o possível e o impossível, só vou sair daqui se eu conseguir fazer alguma coisa diferente, trazer alguma coisa diferente para a empresa, sabe? Sim, show de bola. Pô, então a, a parada é, é, é como eu estava imaginando mesmo. Então teve aquele choque de realidade ali no início, é, e aí a partir disso, acredito que. Tu, você deva uh, ter começado a, a, a se inteirar do, do processo dentro da, da, da empresa, verificar por que, que funcionava né, desse formato é, e em que momento uh, 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 a empresa enxergou que era necessário haver essa mudança. Primeiro, uma mudança de cultura, né, que a empresa trabalha de um formato totalmente uh, uh, diferente está olhando no mercado que tem empresas que estão trabalhando de uma outra forma, talvez até essas empresas venham no, viessem no futuro a concorrer com o Siasc dentro de órgãos do governo, e aí ela entendeu que ela precisava se modernizar. Acredito que deva deve ter passado por isso. E, e isso tem a ver com a entrada de pessoas com o teu perfil nessa leva de novas contratações que foram feitas pelo processo seletivo, ou não tem nada a ver com isso? É... Eu acho que sim, assim, eu acho que sim, porque é, quando entrou um pessoal novo, assim, que aconteceu do, do, dessa leva de 2009, que eu falei que foi o, o concurso, a gente entrou dois, três anos depois, assim, é, pegou um perfil de, de pessoas que entraram na empresa que já tinham uma experiência de mercado, né, porque os primeiros que entram, geralmente é o pessoal que está estudando e, e nada contra isso, mas o pessoal que tem mais uma experiência acadêmica, assim, sabe? E aí, quando uhum. veio essa segunda leva que eles chamaram do concurso, que eu falei, tinha comentado que nem esperava que, que fosse chamado, né? Veio o pessoal do mercado, assim, e com isso, cara, a gente teve a oportunidade de trabalhar, eu não digo todos, assim, né? Mas eu eu caí numa equipe que eu cheguei para o meu coordenador na época e eu, e eu tinha um projeto de entregar é, uma nova plataforma de notícias do governo, assim, do Estado, né? Um dia... Secretaria de Comunicação queria distribuir, fazer no portal do governo é, uma nova ferramenta, enfim. E aí, eu tive a, mais uma vez a oportunidade de falar para o meu coordenador, falar assim, olha, eu estou acostumado a trabalhar, a tocar o projeto e a, a fazer a gestão disso, assim, de uma maneira que eu fazia lá na empresa privada. Eu posso fazer do meu jeito, ou eu tenho que fazer conforme era feito aqui, com essas esses processos e seguindo essas, essas diretrizes, assim, e o que foi legal é que ele deu essa, essa abertura, pro... não, ele falou, não, então tu faz do teu jeito, do jeito que foi possível, assim, até porque existia uma, uma urgência muito grande, que existia já um prazo para o lançamento do projeto, antes de saber o que que era, qual que era o escopo, olha a loucura, né, uhum. e ele já, já <risos> tinha, inclusive, combinado com a imprensa tal, uma data de lançamento e tal, e... E para mim foi uma maneira perfeita de provar que o jeito que a gente fazia lá com Ágil, com Scrum, Cortescope, enfim, que isso funcionava ou não. Então, ele deu essa carta branca, assim, e cara, meio que na inocência, assim, eu, eu consegui rodar do jeito que a gente rodava lá fora. E depois, acho que assim a gente lançou tá, o projeto, o sistema conseguimos entregar na data certa e tal e o que para mim era o, o básico mínimo assim eu via que era uma exceção ali dentro da empresa sabe porque como é governo se atrasar uma semana duas assim na época tá e isso eu não posso dizer se antigamente era diferente disso mas na época que eu entrei assim isso era louvável assim e aí eu recebi o presidente da empresa me chamou na época no gabinete dele na empresa para me agradecer para falar lógico que no mérito não era não era só meu, era a equipe toda que foi, a gente conseguiu dar certo, assim, mas com algumas práticas que a gente fez diferente do que a empresa estava acostumada a fazer, então isso assim, foi o cartão de visita que acabou dando certo, assim, sabe? Então uhum. isso foi, Pô, legal, foi, legal. Foi, foi... Foi através de um experimento que tu fez lá dentro, que daí meio que abriu as portas. Isso, isso. E a primeira coisa, legal. cara, assim, de diferente até, que foi feita lá, foi quando o cliente, que era a Secretaria de Comunicação do Governo, veio Pedir milhões de coisas e, e veio com prazo junto, assim, aquela coisa de tu já ver o escopo e tu conseguir dizer o que que não era possível de ser feito, a gente conversar e, e foi bem legal. De que foi. Eu usei na, na, na época ali que eu conhecia, que eu tinha domínio, que era o Scrum, sabe? Então toda semana o cliente estava ali dentro, alguém da secretaria estava ali dentro do Cias que a gente estava definindo o que, que ia ser feito, o que, que não ia ser feito, validava o escopo. Então uma experiência bem legal, assim, que deu resultado excelente, assim, sabe? A gente conseguiu entregar na, no prazo e o cliente ficou satisfeito com, com o escopo Ele viu e ganhou, ganhou confiança. Assim. Então, isso virou a chave ali pra, pra nós, sabe? Ô, Guilherme. Oh, e...
1: Posso perguntar?
0: <risos> Manda. Ô, Guilherme.
1: E... Por se tratar assim, de órgão público, a gente sabe que existe um, um, um processo bastante burocrático, principalmente quando a gente tem que reportar alta gestão. Queria é que tu me explicasse um pouquinho como é que vocês conseguiram casar né, essa questão de utilizar as abordagens ágeis, é, no caso, para o desenvolvimento do software, mas também fazer o reporte para a alta gestão, né, para os seus líderes, é, porque a gente sabe que é, não sei se no caso do CIASC, mas já tive a experiência de estar dentro de um órgão público, e a gente precisa de uma série de documentações que fogem um pouquinho a essas abordagens para poder fazer esse reporte. Né? Então, como é que vocês fizeram esse processo? Se houve um formato mais híbrido, ou se só, ou se só utilizaram abordagens ágeis?
0: Hum. É a, a vantagem que a gente tem ali do, do CIASC é que a gente é uma empresa também do Estado, né? então, assim, é, não, não tem tan, não, a gente não tinha tanta exigência assim, de documentação vamos supor, de justificar é, caso de uso ou fazer uma documentação em relação a, a história de usuário ou a, a maioria, a maioria dos, dos estados ali do, do, dos, dos órgãos que contratam de fora eles precisam muito de ah, fugiu a palavra agora, mas na documentação, para o pessoal ficar como histórico, para poder depois dar continuidade? É, mas a contratação geralmente, geralmente é feita com pontos de função. Ah, tá, os pontos é. de função. Uhum.
1: Seriam no, no, nos dois casos, mas principalmente no segundo, né? no caso da, dos artefatos para fazer esse reporte, essa entrega para os líderes de vocês. É, vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu estava dentro do, do, da Secretaria de Estado da Saúde, eu tinha uma equipe de desenvolvimento que ali a gente utilizava abordagens ágeis mas só devido que eu tinha que levar isso para o gestor, né, para o gerente da gerência de tecnologia da informação eu tinha uma série de documentação que eu precisava preencher para levar isso e até porque era uma empresa terceirizada e tinha um, uma licitação que, que exigia alguns formatos de documentação né? não sei se vocês trabalhavam mais ou menos nessa linha como é que funciona
0: ah, entendi, perfeito então, a vantagem que eu estava comentando é que assim, a gente não, tem, não tinha obrigação de apresentar a mesma documentação, os mesmos artefatos como a empresa que fez a licitação, né? porque isso acaba engessando e burocratizando todo o processo. A maioria das empresas que trabalham para o governo, infelizmente, assim, eu digo que o ECU tem, tem ido nessa linha de, de deixar as coisas mais propensas para que as empresas consigam trabalhar mais com interna e menos com artefatos. Na, respondendo a tua pergunta, assim, na equipe que eu caí, era uma equipe que o coordenador estava tentando fazer algumas coisas diferentes, então isso é uma coisa para a gente até calibrar aqui na, na minha conversa, que eu caí, mais uma vez, assim talvez por sorte, eu caí nessa equipe que não tinha essa obrigação de apresentar para os líderes e para o cliente algo, algum, algum artefato, alguma, alguma forma de documentação que comprovasse o trabalho, que tivesse alguma coisa nesse sentido assim. Então, eu tinha liberdade total do que a minha grande entrega e o que ele estava precisando, que eu, se, a Secretaria da Comunicação, por exemplo, no meu primeiro projeto ali, precisava era do sistema funcionando. Então, o fato de eu trazer o cliente para dentro do, do projeto, né, de ele tomando as decisões comigo ali na, do que, que a gente ia fazer nas próximas duas semanas e no final das duas semanas a gente apresentar para ele o sistema rodando e ele testando, validando, e mexendo mesmo no, no, no que ele tinha pedido, isso... É, minimizava muito, assim, minimizava muito esse esforço de ter algum artefato, alguma coisa, assim, mais burocrática, sabe? Uhum. A única coisa que a gente precisava e que eles exigiam, de fato, para a gente, assim, era um, um aceite do cliente naquelas duas semanas. Eu não sei se eles exigiam ou se era eu que coloquei como, como que a gente precisava disso, assim, sabe? Mas um aceite do cliente, daquelas funcionalidades que foram desenvolvidas e que ele aceitou aquilo e que dali nas próximas duas semanas a gente podia trabalhar em coisas novas assim que aquilo já estava resolvido sabe show de bola entendi tipo uma formalização do aceite é, mesmo então assim voltando para na parte do estado que a gente precisava que que de fato era cobrado e que eu entregava era esse aceite formal assinado pelo cliente de que a, que a gente fez estava de acordo com as expectativas dele sabe e isso isso foi combinado legal, com o projeto assim então isso deu liberdade de a gente seguir em frente sem, sem grandes empecilhos, assim, de, de documentação e tal. Nossa, uhum. muito boa. E, e em qual momento, assim, que a, a, a esse talvez tenha sido um dos primeiros experimentos? Uhum. Aí a empresa identificou que isso deu um resultado positivo, talvez até pelo feedback da, da Secretaria de Comunicação, de estar mais próximo do SIASC, do, do o presidente ter tomado ciência disso, ter te chamado para saber como conduziu, talvez, e, e te parabenizar, foi, a, foi a, a partir daí que se entendeu que era necessário levar essa abordagem para outros times também? Perfeito, perfeito. Isso. Então, aí, feito esse trabalho, ali, tinha um colega meu de uma outra área, de uma outra coordenadoria, uma outra gerência, que ele estava querendo fazer isso, ele já conhecia, já tinha lido, já tinha tido, tido experiência na, na área privada também, em relação a essa forma de trabalho, e, e ele me ele, a gente conversava e, e ele tinha essa experiência, só que dentro da empresa ele não, não tinha conseguido colocar isso em prática e ter esse feedback é, no mundo real, assim, né? Então a gente começou a trocar ideia. Uhum. E e aí, uma outra coincidência, o, o meu coordenador, esse da que, que me dava essa liberdade, que dava essas implementações, ele saiu da empresa. Ele foi chamado em outro concurso tal. E... E eu sempre falei, sempre fui entusiasta em relação a essa agilidade, essa outra forma de trabalhar ali dentro da empresa e tal. E aí ele fez o convite e ele me indicou para assumir a coordenadoria de desenvolvimento de software ali, de novos projetos dentro da empresa, né? Poxa, irmão. E, e aí, com isso, a gente começou a espalhar e fazer isso, escalar isso, porque o projeto não acontecesse só os que eu tocasse, mas que os outros líderes de projeto começassem a fazer desse jeito também. E... Em 2015, em 2015, isso, entrou uma nova diretoria na empresa, um novo presidente e tal, e esse meu colega da outra gerência falou, cara, Guilherme, a gente tem conseguido tem conseguido fazer isso, tem funcionado, vamos fazer uma proposta de levar para a presidência de a gente mudar a maneira que a gente desenvolve software dentro do Estado. Assim. E aquilo foi extremamente ousado, assim, mas para mim brilhou meu olho que era o que eu acreditava, o que eu queria e que eu achava que fazia sentido para uma empresa do estado, assim, fazer, sabe? A gente é, deixar de desenvolver software da maneira lá que, que sempre foi feito, daquela forma de tu primeiro fazer toda a parte de análise do documento, depois levar para o cliente aprovar, depois tu pensa numa engenharia, e aí tu fica um, dois, três anos ali desenvolvendo para depois ver que não era nada daquilo, assim, sabe? Então, essa maneira, mais pensando para o pro ágil e para essas metodologias que... Talvez na, na, nas empresas privadas, e, e, e digo mais, né? Não são nem todas, mas pelo menos na, nas menores ou nas mais modernas, assim, já, já era, não era tanta novidade, mas para o Estado era uma coisa, assim, de outro mundo, sabe? E aí, em 2015 foi onde eu e ele, a gente juntou as ideias, nós fizemos um A3, né? Um A3 é um, uma ferramenta aí que é, é usada na Toyota, onde tu coloca quais são os problemas, tu vê o cenário atual, como é que funciona, como é que está a empresa tem uma situação alvo e tu escreve um plano para chegar naquela situação alvo. assim Isso a gente fez, é, levamos num papel e fomos mostrar para o diretor novo da empresa que chegou assim, na época. E na época eu já era coordenador de, de dessa área e, cara, a gente, os gerentes da época assim e, e alguns colegas lá ficaram bravos que a gente não podia fazer isso, porque a gente estava... É, <risos> propondo coisas muito novas e não tinha e eles não concordavam com aquilo tal. então assim é, ele esse meu colega até sofreu umas retaliações assim, mas enfim, a gente foi seguiu em frente e aí em 2015 chegou, a gente deu a, a foi coincidência assim do time que esses o presidente, o diretor novo de tecnologia que chegou na empresa, ele vinha do mercado também privado, assim, sabe? Então, já conhecia, já tinha ouvido falar do ágil, e aí, para nós, foi sensacional. Ele apoiou, sabia que outras empresas trabalhavam assim e queria fazer alguma coisa diferente no, no, no estado que é, não estava sendo feito ainda, não só em Santa Catarina, mas nenhum estado do, do Brasil, né? E aí ele foi, nos, nos abra, abraçou o projeto, assim, e... e... Depois, fez o convite para que eu assumisse uma das, das gerências ali na, na parte de desenvolvimento de sistemas. E aí, começou a história aí de mudança. Pô, show de bola. Que legal. legal. Então, então, toda essa parte de resistência já começou desde a fase do planejamento. Não era nem algo que já, já tinha sido decidido. Vocês estavam fazendo a concepção de algo novo para apresentar. E ali já, já começou o processo de, de resistência do, do pessoal interno. Sim, sim, sim. E, e, e assim, tudo bem, né? Até a gente fala hoje assim, não é nenhuma questão de, de, de errado, mas assim, era a maneira que as pessoas antes estavam acostumadas a trabalhar, que vinha dando certo, que vinha dando certo, não, que deu certo há algum tempo, mas não vinha dando certo, e isso é uma coisa legal assim que, que a gente comprovou isso, não vinha dando certo de há algum tempo, assim, sabe? As coisas não estavam funcionando. E aí nós levamos essa proposta, a gente escreveu quais eram os problemas que a empresa estava estava vivendo e nós montamos um plano bem legal que são os oito passos para a mudança do, do Cotter, sabe? Então isso que guiou legal. isso que guiou essa nossa nova empreitada desde 2015 e, e que ela segue até hoje assim
1: bah, que legal
0: eu lembro nossa. eu lembro eu lembro que vocês, vocês tinham o um processo de organização estrutural que ela é totalmente diferente do processo estruturado hoje, né? Uhum. É, que, que foi através desses oito passos que tu relata. É, tu explica para o pessoal aí como é que era organizado as áreas ali do de, de atendimento do, do Ciasc para que o pessoal consiga enxergar um pouquinho melhor como que estava e como que ficou no final da, da, dessa mudança. Tá. Eu digo mais na parte de, de, de atendimentos, os desenvolvedores, como que eles eram organizados, se tinha contextos certo. De, de atendimento. É, a, a gente, internamente, assim, era uma, uma, uma equipe que era de projetos novos, né? tocava projetos novos, então, e uma equipe que fazia sustentação ou a manutenção do sistema. E, e era algo meio estranho, assim, porque imagina, tem uma empresa que está desenvolvendo, que está fazendo alguma coisa com, que tem um prazo, enfim, e, e depois que ela faz, ela desenvolve o sistema, ela entrega e outra equipe que vai manter, né? Tentar resumir isso dessa forma, assim. Então, estruturalmente, era, a empresa era organizada dessa forma. E, além disso, assim, como é que era a maneira de trabalho, né? O processo era totalmente cascata, né? Cascata, entenda aquilo que eu falei antes, é, fazia requisitos todo primeiro, então coisas que iam ser desenvolvidas daqui a um ano era feito caso de uso, uma documentação extensa de, que às vezes levavam três meses para a gente fazer é, de um desenvolvimento de código que fosse fazer daqui a um, dois, três anos, enfim. E era extremamente orientada ao plano, então com as práticas de ser de PMBOK, usados, os, pro, os processos totalmente desenhados, assim, então tinha uma, uma orientação ao plano, assim, qualquer mudança, e por ser uma empresa do Estado também, ela era extremamente mal vista, né? Porque já foi feito o contrato, que tem a secretaria que está esperando determinada coisa. Então, era assim, faz um, um plano e um contrato no início do projeto, e esse projeto tinha que seguir, assim, até o final do, do, do contrato, assim, que ele durasse dois, três anos, e isso não poderia ser mudado, mesmo o cliente querendo, enfim. E, e a gente tinha uma, por ser uma, uma empresa também do Estado, isso acho que não é do, do CIASC mas uma característica de empresa do governo, assim uma, uma forte hierarquia e tinha um comando e controle. né Como eu falei para vocês, é, o que o gerente falou, o que o diretor falou, a gente tinha até um, um cerceamento assim, de, do líder do projeto, do coordenador não poder falar com o diretor da empresa, porque sempre tinha que ser através do gerente, entendeu? Então, tu tinha uma linha muito... <risos> muito forte em relação a essa comunicação assim se tu furasse um, um, uma, um nível dentro da cadeia ali da, da hierarquia isso era um tu ia ser massacrado vamos dizer uma assim falta. <risos> ia ser uma falta e tu, tu ia tomar um amarelo provavelmente e, e outra coisa outra característica <risos> que a gente tinha assim cara que para mim era era um absurdo assim, era o um número de pessoas igual ou maior do número de projetos, né? significava que às vezes uma pessoa tava em dois projetos e se ela ficasse doente, o projeto ficava parado, se ela entrasse de férias, o projeto ficava parado, então isso era o, algo extremamente estranho assim na minha cabeça, mas que lá era tudo natural e era assim que funcionava e segue a vida, sabe? Hum. Isso antes de e 2015. Que, provavelmente tinha que... Tinha... Provavelmente tinha aqueles problemas também de a, a, alguma secretaria gritar mais, vai ter atenção maior do suporte da, da equipe de sustentação do que a outra secretaria que talvez não tenha um projeto tão grande quanto a deles. E aí acaba, a, provavelmente acabava um atrapalhando o outro. Ali. Perfeito, perfeito, perfeito. Era exatamente, então, e orientada do, da plataforma e do portfólio da empresa, né? o que, que era importante para o Estado. Cada equipezinha fazia a sua, o cliente... É, pedia e ficava na pressão, às vezes o cliente tinha o contato direto do desenvolvedor e isso acabava atrapalhando assim alguns projetos que eram mais estratégicos para a empresa, para o Estado e tinha aqueles fura assim era muito estranho. sabe Bacana, e aí vocês começaram aí a, a, a executar aqueles oito passos, foi aonde vocês tiveram a iniciativa de fazer algo interno ou vocês também buscaram a, ajudas de, de fornecedores externos para ajudar nessa transformação aí? Isso, aí, aí dado todos esses problemas, assim o que a gente viu foi o seguinte, a gente fez uma definição dos problemas que a gente tinha, né? e que a gente precisava aumentar a capacidade de entrega de valor para o cliente, não só a capacidade de entrega, mas daquilo que fazia sentido para o cliente mesmo, não que o que, às vezes, era pedido diretamente para o desenvolvedor, a gente precisava diminuir a complexidade de gestão que imagina, tinham 100 desenvolvedores, eram pelo menos 100 projetos, mas isso era 130, 120, chutando o um número para dar uma, uma ideia da proporção. Eu né? da empresa, em 2015, mais ou menos, que a gente estava dando prejuízo financeiro para o Estado, assim, e, e até tinha um estudo do como é que você acha e tal, e aquilo que tava o, o astral e junto com o financeiro da empresa, assim tava bem abalado, assim, sabe, dos funcionários, obviamente. E aí a gente montou esse, esse A3, esse A3 do, do, do né? Seguindo e assim, até repetindo os passos aqui. Não sei se eu posso, se vocês me permitem, pode, <risos> é né? por favor. Mas só... <risos> Mas é uma Aliás, coisa. Talvez tenha tá a dica de um milhão de tá? dólares aí, pessoal. Ah, então, é vocês, vocês que estão do governo aí, ó. <risos> e até, assim, eu digo que esse, esses oito passos, não só para o governo, não só para o Estado, mas qualquer mudança que a gente vai fazer, em qualquer empresa, seja ela do governo ou não, né, ela, é algo que a gente tem que ter na mente, assim, que ela ajuda a gente a fazer essa mudança cultural. E aí, o que, que ele diz, né? O, o, são oito passos o primeiro é a gente criar um senso de urgência, depois eu vou falar o que a gente fez ali no Ciasco e tal, mas o primeiro é tu criar um senso de urgência na mudança, o segundo, tu criar uma coalizão de mudança, né? tu trazer, é... tu, tu trazer isso espalhar isso para a empresa, depois tu formar uma visão estratégica dessa iniciativa, então tu escrever, tu planejar, tu apresentar isso, tu alistar um exército de voluntários, que ali obviamente não adianta tu... Querer fazer a mudança toda sozinho não vai conseguir e vai ser sabotado e às vezes até sem, sem a intenção. Mas as pessoas não estão não acostumadas a novas ideias, estão mais acostumadas com seguir as coisas daquele jeito. Capacitar a mudança, né? tu não só trazer novas ideias, mas tu mostrar para as pessoas e tornar fácil que aquilo seja alcançado. assim Então, treinamento com mentoria, e aí está o que o Pascoal tinha perguntado em relação a, a trazer. Agentes externos, que foi uma das, das sacadas que a gente teve assim, né? de trazer, não tentar fazer milagre ali ou tentar fazer capacitação interna, mas trazer e mostrar que isso faz sentido lá fora, que isso faz sentido no mercado, isso faz sentido em outras empresas. Enfim, gerar ganhos de curto prazo, que é o sexto passo. Né? Não adianta tu tentar fazer uma mudança dessa e o resultado aparece daqui a um ano, dois anos, talvez até lá as pessoas já desistiram ou, ou desacreditaram do, da, da tua ideia, da tua proposta manter a aceleração e instituir a mudança, que é aquilo que se tu sair, tu não precisa mais estar tá na liderança e na frente disso, mas é aquilo que quando tu sai, as coisas continuam e isso eu acho que é uma das coisas que, que permanecem lá na empresa, sabe? Então, basicamente esses foram os direcionadores que a gente seguiu, assim, cara, e foi muito legal, assim, deu, deu muito certo, sabe? Essa orientação da empresa. Legal, show de bola. Legal. E e, e nesse período aí, provavelmente, vocês tiveram bastante energia para tratar é, é, de um tópico que ele é bem, bem uh, delicado, né? que é a, a, a segurança do funcionário público. Então, a gente está falando num ambiente onde as pessoas têm um nível de segurança, que elas já trabalhavam num formato, vocês chegaram com uma proposta de um trabalho diferente, fizeram diversas ações, mas mesmo assim a gente sabe que tem as pessoas que vão, vão ficar debruçadas na, na, na sua muleta ali da desculpa que isso não vai funcionar, que isso não é para mim, que eu já tô aqui há 20 anos, que eu já fiz esse formato. É, o, que dica que tu, que tu pode nos trazer para esse tipo de comportamento que com certeza vocês vivenciaram e de que forma que vocês ultrapassaram esses problemas ali? Tá. É... Em relação a isso, assim, o, o, o que eu posso trazer assim, de experiência que funcionou, e isso eu digo, até abstraindo um pouco da parte de governo, mas isso a gente fez. Eu participei de mudanças de cultura e, e participei tanto como o, o agente de mudança quanto agente transformado, vamos dizer assim, né?
1: Hum. Eu então, tive os dois lados.
0: <risos> e, e uma das coisas assim, que, que faz sentido, cara, em relação ali, a, até os seguindo passos do Cotter ali, é tu alistar um exército de voluntários, né? Um dos passos que o quarto passo. E quando tu vai mudar, montar um exército de voluntário e fazer os teus projetos piloto para uma nova experimentar uma nova ideia e tal, tem um livro do Mike Com que ele fala sobre a adoção do método Scrum assim, que ele dá uma dica bem legal que eu segui nas outras empresas que eu participei e, e que levei ali do Seasc também. É, e tu juntar três diferentes perfis assim para tu fazer essa mudança, né, tu montar esse time, tu fazer essas experimentações, e um deles é o lobista, que é alguém que já já argumentou a favor dessa transformação, que tu já viu os corredores falando, cara, a gente tem que fazer determinada coisa, a gente tem que experimentar isso tal, então esses caras não tem porquê, essas pessoas tu não tem porquê deixar de fora, os otimistas simpatizantes, que é um outro perfil, que são as pessoas que entendem, já ouviram falar daquilo, mas não chegaram a argumentar ativamente sobre aquela mudança, sabe? E um outro um outro perfil assim que é legal é, é tu trazer um cético sensato, né, que é o um cara que ele não é tão não está tão aberto, inclinado àquela mudança, mas ele é um cara que pode ser convencido se aquilo fizer sentido. Então, esse é um perfil muito bom para tu ter dentro da tua equipe, para tu experimentar isso assim. E isso a gente conseguiu fazer até ali dentro do Siasc Tinha um, um, um membro da equipe que ele tinha uma opinião bem diferente da minha, assim. A gente divergia em várias coisas. Ele era aquele talvez chato, assim, sabe? Que tu sabe na empresa, mas é um chato legal de tu ter do teu, do teu lado porque ele te mantém alerta <risos> e te obriga a ter te bons favor. argumentos pra, pra, e, se, pra convencer e, te... e não pode falar que te faz ter aquela divergência de opinião para tu raciocinar se realmente essa linha que tu está fazendo faz sentido ou se tu teria que fazer um, um desvio do teu percurso ali, né? A, a pergunta provocativa, né? Perfeito, perfeito. É isso, porque se tu tá todo mundo no oba-oba ali também, às vezes tu vai dar com a cara na parede. Assim. Então ter <risos> alguém com esse perfil que questione, que seja mais difícil de convencer assim, é excelente. Mas assim, né? mais uma vez, é o cético sensato, né? Tem a, 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 Sim, não a, a, é o sabotador. Dentro. Não é o sabotador, né? <risos> Muito boa. Legal, Muito legal. Boa. O, é, o, o, pessoal, só para vocês entenderem por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta uh, para o Guilherme, é porque eu participei de, uma, de algumas etapas ali dentro e, e eu, eu pude viver algumas dessas situações ali dentro e, e sei o quão bem o, o Guilherme e a equipe dele se saiu lá dentro. É, muitas vezes com esforços deles mesmo, muitas vezes com esforços de equipes externas, mas eles eles avançaram todos esses processos e hoje a, a, o Siasc, eu posso dizer com certeza que ele tem uma, um nível é, de maturidade legal em agilidade, os times digamos que desplogou da... da, da da, da, de empresas de consultoria ajudando eles nesse processo. Então, o negócio realmente funcionou. Né? Então, não tem mais a necessidade de ter ninguém plugado ali, é, cadenciando eles, batendo o chicote ali para ver se estão seguindo os processos. Eles entenderam qual que eram os melhores processos, qual eram as melhores abordagens para as equipes deles, adaptaram em algumas situações. É, eu tive até a oportunidade de participar de um contexto que ele não participava dentro da empresa Ciasc, ele era alocado no, no, no cliente. E, e essa equipe, é, a, a, como, a, como essa equipe também tinha mais umas duas, eu acho que era, elas eram externas, e a dificuldade que eu lembro que tinha no, 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 no Ciasc é que eles não se sentiam nem parte do Ciasc e nem parte do cliente. Né? Então, eu, eles eram clientes quando eles convinham eles Uh, e quando eles quando eles tinham alguma cobrança do cliente, eles eram o SIASC, daí convinha ser do SIASC, mas quando tinha que levar todas essas abordagens para eles, eles achavam uma balela, e eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um contexto desse, uma das técnicas que eu utilizei, não sei se, se nos outros contextos o, o Guilherme tem alguma situação que foi utilizada da mesma forma, foi que eu não, eu não levei nenhuma prática para eles, eu não, não, não levei nenhuma terminologia, eu simplesmente fazia eles enxergarem quais eram os problemas que eles estavam enfrentando e levava uma ferramenta para eles resolverem através da, daquele uso daquela ferramenta. E aí eles foram comprando a ideia que aquilo funcionava. Não sei se vocês também utilizaram esse tipo de abordagem em outros times lá, Guilherme. Sim, sim, total. Assim, essa experiência... Que, que chegou a comentar foi, foi sensacional, assim, porque é, dentro do, do que a gente estava de plano, que a gente tinha tocado, que já tinha é, feito a mudança, assim, obviamente as, os times que estão ali mais perto eles acabam respirando mais essa, essa mudança ali, né? Quando tu mantém a aceleração, tu está instituindo a mudança. Até é uma coisa que pode parecer meio boba, talvez, mas a gente, dentro do Estado, a gente fez uma... Sabe aquelas salinhas estilo Google, assim, com puff? Uhum. Com, escrever na, na parede e tal. Isso, há uns anos atrás, era possível, assim, e, e, e não existia dentro da empresa. Então, isso, isso faz parte dessa mudança de comportamento, dessa mudança de cultura. Isso mostra que a empresa está tentando se aproximar das empresas privadas, assim. E até uma coisa legal, e, e eu fiz uma palestra uma vez num evento que, que tinha das empresas de tecnologia dos estados, né, do Brasil inteiro, falando sobre essa transformação. assim E a gente via que era Santa Catarina na vanguarda ali, a gente, como se acha, fazendo alguma coisa diferente do estado e buscando isso. Tinha a, a Bahia e tinha o. o qual era o outro estado? O Amazonas. É. Então, assim, eram poucas empresas que estavam experimentando, sabe? E, e, e essa sala que a gente fez ali, por exemplo, é, ela era uma... Na época, tu sabe, que até a Ana perguntou ali em relação a como é que tu trabalha com o governo e tal, para fazer uma sala disso, para tu contratar um arquiteto, para tanto um tempo fazer uma coisa é uma burocracia gigantesca e, e para a gente desenvolver e fazer algo desse tipo assim, a gente ia levar muito tempo, sabe? Daí o diretor me chamou na sala e falou, ó, oh, faz do jeito que tu quiser pensa eu arquiteto com meus dons de arquiteto para dar uma ideia de fazer como é que uma, uma sala assim de... tal e eu poderia muito bem tentar abrir uma contratação fazer uma licitação para contratar um arquiteto para fazer isso e, cara talvez estivesse até hoje lá rolando isso mas eu tinha um primo que fazia arquitetura e eu falei para ele queres fazer um trabalho voluntário tu não vai receber nada absolutamente nada mas é um trabalho é um trabalho vou tu fazer uma proposta e o pessoal nosso administrativo vai montar vai comprar alguma coisa nessa linha assim e a gente conseguiu fazer muito rápido, assim, sabe? E ele ficou feliz da vida, porque ele levava orgulhoso ali as pessoas, era um portfólio para ele, sabe? A gente não gastou nada como estado ali em relação à arquitetura e montamos uma salinha diferente. Mas, enfim, é, é um exemplo ali que daí as pessoas que estavam fora, como o Pascoal, que estavam alocados no cliente, assim elas não tinham essa oportunidade de, de, de conviver, de respirar, de conversar, de, de vivenciar isso, assim, sabe? Então, a gente teve, nesses casos, tivemos outras equipes que, que começaram a vir, começaram elas tinham um propósito, e faz muito parte dessa questão da, da gestão 3.0 também, que a gente trabalhava, sabe? Em relação a dar autonomia, dar um alinhamento para as equipes, e que eles tomassem as próprias decisões. Então, essa equipe externa, outra que a gente tinha, já tinha um pessoal muito bom assim, em relação também a, a, a cultura, que já tinha experimentado coisas diferentes e tal. Então, eles eles vivenciaram isso e eles, antes de, da, do Pascal trabalhar junto com a gente ali no SIASC, eles já tinham experimentado isso e, e funcionou, funcionou muito bem, porque eles queriam fazer isso a gente foi só uma válvula de, de dar autonomia para eles, sabe? Então, é tu ter essa sensibilidade de, de dar o alinhamento para as pessoas, acreditar, confiar e deixar que eles tomem as próprias decisões e, e experimentem coisas novas, que lógico que faz sentido com toda a empresa, com todo o Estado, né? a gente teve essas duas experiências, sim. Legal. Muito massa. E, e, e aquela parte ali de que vocês trabalhavam num formato bem hierárquico e atendendo praticamente todos os, os clientes, né? é, teve um momento que vocês tiveram que fazer a opção para uma ruptura e criar times multidisciplinares para que atendessem contextos. O, quando a gente fala contexto, seria tipo os clientes, né? o cliente da educação, o cliente da fazenda, o cliente do Detran... É, é, em que momento que vocês sentiram que, que fazia sentido vocês estarem montando esses times nesse formato? É, a gente teve esses times assim que, que acabavam atendendo todos a gente teve projetos, na verdade, assim que a gente teve que misturar alguns times, né, que eles passavam não, não estavam é, dentro de um contexto específico de, lá, de, de segurança pública, mas que eram projetos que eles tinha, tocavam também em outras secretarias, e a gente acabou montando e mudando assim a estrutura do time. Então, o time de desenvolvimento mesmo, ele acabava sendo por contexto, certo? Mas tinha algumas equipes que elas pensavam na arquitetura, pensavam em novas práticas, pensavam no data lake do governo, pensavam em inovação e tal, que esses times eram cross-funcionais, vamos dizer assim, né que eles acabavam passando por todos, todos os, os times de acordo com a secretaria, mas eles, assim... É... Esses foram as, as exceções, assim, na verdade Eu não, não lembro, além dos, das de quem cuidava de projetos Além dos coordenadores, além de De, de infraestrutura, de quem cuidava de infraestrutura assim, a, a maioria dos, dos times ali, em determinado momento, era por contexto, sabe, Pascoal? Então, entendi, entendi, já era é, O que a gente, não foi time de desenvolvimento que entregava projetos, assim, exatamente Mas a gente montou, foram Times de especialistas, então existia um, um cara que, que dominava Java, por exemplo, e ele acabava sendo um, um semeador, vamos dizer assim, da, da da tecnologia, e ele era o responsável por fazer com que é, essa tecnologia, o domínio de, dessa linguagem, fosse espalhado para as outras equipes, assim, sabe? Isso não ficava exclusivamente um... na. na na responsabilidade do coordenador, ou daquela, daquela... O time que atendia a Secretaria de Segurança Pública, ou educação, enfim. Então, foi isso que a gente... Ele era um líder, um líder técnico que disseminava o conhecimento para manter um padrão de, de, de forma de, de, de atuação para ser igual em todos os contextos. Isso, perfeito. Legal, legal. Bom. Ô, Guilherme, é. e
1: para gente já entrar na nossa fase final de encerramento aí, é, eu queria que tu deixasse aqui para os nossos ouvintes quais é, as principais diferenças que tu identifica né, nas experiências que tu teve entre trabalhar no mundo corporativo, privado e no ambiente público, governamental?
0: Certo. Bom, as principais diferenças assim, que eu vejo é que a gente, na empresa privada, pelo menos algumas empresas privadas, assim, dizem que a gente pode pedir desculpa né? faz mais sentido tu pedir desculpa do que tu pedir licença <risos> e no estado, no governo a gente tem que pedir sempre licença primeiro para depois pedir desculpa assim porque tem muitas coisas que a gente não pode fazer por coisa de regra por coisa de de, enfim, de lei sabe, então ele é um pouco mais engessado, é um pouco mais é, tolido em relação a essas coisas assim, essas implementações então essa é um pouco da diferença outra que isso eu acho que serve para as duas até, né? é, tu tem que respeitar o tempo da empresa, né? uma coisa que eu aprendi isso até antes de entrar no SIASC, às vezes tu faz um curso, tu faz um treinamento, tu vem de um evento, do congresso, e tu vem ali querendo mudar o mundo, mas tu tem que entender qual que é o, o, o tempo da empresa, senão tu pode dar com a cara na parede, tu pode acabar é, perdendo o tempo, o tempo aí de implementar uma, uma melhoria. Então, isso é muito importante ter esse feeling, sabe? De, de entender o tempo que a empresa tem. E, obviamente, e infelizmente, é, a empresa pública, isso não é, mais uma vez, não é só do Ciasco, assim ela tem um tempo diferente das empresas privadas. Eu acho que cada vez menos, cada vez menos essa diferença, é, ela, ela tende a se encontrar aí. Eu, eu espero que sim. Eu sou, talvez, um mas eu espero que isso tende a diminuir essa diferença do tempo da empresa privada e da empresa pública. Acho que essa é a, a diferença. Muito boa.
1: Mas, então, acho que a gente <risos> pode aí, né, ouvir grandes ensinamentos do Guilherme. Foi muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento junto com ele. É bem desafiador e eu acredito que o trabalho que eles estejam fazendo realmente... É fundamental porque conseguir chegar onde eles estão chegando, num setor governamental, de fato, não é nada fácil. Para quem já teve a experiência de estar dentro de um sábio quão burocrático e morosas são as coisas, né? Ah, como demora para que alguma coisa aconteça. Então, Guilherme, parabéns de verdade aí pelas conquistas, tá? Dentro do ciaSC E agora vai lá, né? Deixa o teu jabá, deixa aí os teus contatos para quem quiser entrar em contato contigo e, de repente, tirar alguma dúvida ou contribuir com mais alguma coisa, para a gente encerrar o nosso episódio de, dos vanguardistas, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece imensamente por ter aceitado o nosso convite. E agora vamos lá para o nosso fechamento, Guilherme. O que você deixa aí para gente?
0: Certo. Primeiro, agradecer aí a, a Ana, o meu xará Guilherme, o Pascoal pelo convite. E, e assim, eu, eu deixo meus contatos ali, no, eu tenho o LinkedIn, é, é, Guilherme Pinter, pode me procurar, me achar ali. O Instagram, eu vou dizer para vocês que pode me contatar também, é Guilherme Pinter, mas desde 2013, talvez que eu não posso nada, eu não sou um cara muito ativo no Instagram, mas estou de olho ali e pode entrar em contato comigo. Até porque quando, todo esse período, essa, esse processo de mudança, a gente fez muito benchmarking com outras empresas, a gente teve, fomos visitar é, empresas da região, empresas de outros estados, empresas de outras cidades, assim, e, e isso foi extremamente importante para o nosso processo de mudança, sabe? Às vezes a gente fica meio acanhado, mas é, é, é bom entender, é bom conhecer, é bom conversar com as pessoas que estão que estão em outras empresas e, e por isso eu reforço aí os meu, meus contatos e estou totalmente aberto para quem quiser entrar em contato conversar, tirar dúvida, ver como é que foi as nossas experiências, o que, que funcionou, o que, que não funcionou porque eu tive essa abertura e da mesma forma eu deixo aí para quem precisar conversar estou à disposição de vocês então obrigado mais uma vez e fico aí qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigada, Guilherme. Muito bom, Nath. Valeu. Obrigado, Nathara.